0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek muhterem dinleyenler, Kur'an ışığında hayatımız programda bugün Saf Suresinin son kısmından bahsedeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak burada biz kullarına bir ticaret öğretiyor. Manevi bir ticaret ama kazancı hem maddi hem manevi olan bir ticaret. Elim azaptan kurtaracak olan ticaret. Kur'an-ı Kerim'de bu ticaret teşbihi benzetmesi çok geçiyor. Dünyadaki amellerle ahirette kazanılacak mevkiler, makamlar, karşılıklar, ecirler ticarete benzetiliyor. Bir şey verip karşılığında bir şey almak. Dünyada yapılacak ameller, güzel ameller yapıldığında, güzel ameller verildiğinde karşılığında ahirette güzel şeyler alınıyor veya Cenab-ı Hak insanlara güzellikler kazanma fırsatı vermiş. İnsanlar bu fırsatı verip karşılığında geçici dünya menfaatini elde ederlerse veya e, Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı bazı şeyler elde ederlerse bu da zarar eden, tersine işleyen bir ticaret olarak tanıtılıyor. Estağfirullah Ey iman edenler Size bir ticaret göstereyim mi? Bir ticareti delalet edeyim. O ticaret ile Elim bir azaptan kurtulursunuz buyuruyor Cenab-ı Hak ve bu ticareti izah ediyor, açıklıyor Estağfirullah Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Her şeyin başı İman, imansız hiçbir şey kabul görmüyor. Ee, sonra imandan sonra ve tücehidiüne fi sebilillahi bi emwalikum ve enfuzuk. Dünya imtihan yeri, Cenab-ı Hak'ın rızası kazanma yeri, ahiretteki yerimizi, derecemizi kazanma yeri. Bu sebeple e, hayatta iman ettikten sonra Müslümanın bütün hedefi Allah'ın malıyla, canıyla Allah yoluna gayret etmek. Allah'ın rızasına ermek. E Bizim hiç kendimize ayıracağımız vakit olmayacak mı? Hiç rahat edecek, gezip tozulacak bir vaktimiz olmayacak mı? Bütün vaktimiz böyle ibadetle, cihatla mı geçecek gibi düşünülebilir. Öyle değil. İnsan tabii ki maişetini temin etmek için dünya işleri içinde çalışacak. Ancak niyeti devamlı ahiret olduğu için, dünyaya kazanmasındaki sebep de ahiret olduğu için Bunların hepsine Cenab-ı Hak ibadet sevap veriyor. Yani bir mümin düşünüyor ki ben güzel helaline rızık kazanayım, hayatımı devam ettireyim ve ibadetlerimi yapayım, Çok çocuğumu Müslüman olarak yetiştireyim, Müslümanlara faydalı olayım, İslam cemaatini, İslam topluluğunu kalabalık göstereyim, onların içerisinde ben de bulunayım. Bu niyetlerle çalıştım. zaten çalışması gerekiyor Müslümanların dünya içinde. Dünya için çalıştığı, mal kazanmak için çalıştığı, yaptığı işler de ibadet oluyor. İbadet sevap kazanıyor niyetine göre. Ve hakikaten bu kazandığı malın zekatını veriyor. Hayır hasanatını yapıyor. Bu arada İslami faaliyetlere destek veriyor. İşte cihat, malıyla cihat bu. Kendi ihtiyaçlarını karşılaması sadaka kabul ediliyor zaten. Çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılaması sadaka. Allah için verilmiş mal olarak kabul ediliyor. Bundan sonra artana olursa, fazla mal kazandıysa, onun için yaptığı hayrat, hayır hasenat, Müslümanlara destek olma, ihtiyaç sahiplerine destek olması ibadet kabul ediyor. Dolayısıyla hayat, Müslümanın hayatı hep normal çalışması, dinlenmesi, istirahatı, istirahatı bile ihtiyaç var yani istirahat edeyim, sonra tekrar çalışayım diye istirahat ettiğinde güzel bir niyetle onun istirahatı da ibadet sevabına vesile oluyor. Bu şekilde bu Müslümanın hayatı niyetine göre baştan sona zaten ibadet oluyor, cihat oluyor. Allah yolunda malıyla, canıyla cihat. Burada bazen bazı ayet can önce gelir. Canlarıyla, mallarıyla cihat diye. Bazılarında mallar önce gelir. Malla cihat her zaman oluyor. Canla cihat da aynı şekilde. Bu ta cephede düşmanla karşı karşıya gelmekten başlar canla cihat. Normal hayat içerisinde Allah için e, insanın koşması, yorulması Canını üzmesi bu da canlı cihattır yani bir insanın talebe yetiştirmek için koşturması işte Müslümanlara destek olmak için ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için Allah rızası için koşması canıyla cihattır. Canla yani bedeniyle bedeniyle aklıyla fikriyle koşturması yorulması insanın bu da canla cihada giriyor malla cihat zaten devamlı hayatta olan şey. <gülüyor> Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Böyle ticaret içerisinde olmak, hayatta bir ticaret hayatı yaşamak sizin için boş bir hayat geçirmekten veya sadece kendi dünyevi ihtiyaçlarınız için çalışmaktan daha hayırlıdır. İnsan bunları düşünmezse yine aynı şeyi yapacak, yine mal kazanmak için çalışacak, dinlenecek. İstirahat edecek, belki biraz gezecek, tozacak. Ancak niyeti böyle olmadığı için bir şey kazanamayacak. Sadece dünyalık biraz mal kazanmış ve onu harcamış olacak. Veya kötü niyetle çalışan insanlar mal kazanıp işte nefsinin gayrimeşru ağzularını yerine getirmek için, insanlara zarar vermek için çalışan, insanları sömürmeye çalışan, insanların malından, gücünden istifade edip onların hakkını vermeyen, bu tür insanlar da var. Bunlar ticareti kaybeden insanlar. Bunlar e, hayırsız iş yapmış oluyor. Cenab-ı Hak benim gösterdiğim şekilde yaparsanız bu sizin için daha hayırlı. Sizi elim azaptan kurtarır. Devamı da var. Yavfir lekum zunubekum. Cenab-ı Hak sizin günahlarınızı da affeder, mağfiret eder, siler, örter. Yani Allah'a ve Resulü iman edip malınızla, canınızla Allah'a Çalışırsanız, gayret ederseniz, cehad ederseniz bu sizin için daha olur. Günahlarınız affedilir. Çünkü her insanın mutlaka günahları oluyor, eksikler oluyor, hatalar oluyor. Kemal Allah'a mahsus, kamil bir insan. Çok nadir, ender, hatasız kul olmaz derler. Çok iyi bir e, İslami hayat yaşamaya gayreti insanların bile hataları, kusurları olur. Hani derler ya Allah taksiratını affetsin diye. Taksirat, kusurlar demek. Hayatta yaptığı kusurlar. İşte ne bileyim namazını kılarken huşuğuna dikkat edememiştir. Orucunu tutarken oruçtaki ihlası dikkat edememiştir. Her zaman, çoğu zaman yapmıştır da bazen eksikleri olmuştur. E, malından vermesi gerekirken, infak etmesi gerekirken çoğu zaman vermiştir ama bazen işte kusurlu davrandığı olmuştur. İnsanlara muamele ederken güzel ahlakla davranırken çoğu zaman öyle davranmıştım ama bazen insan ya bu devamlı kemal üzere bulunamaz kusurlar olmuştur işte Allah taksiratını affetsin demek bu demektir yani kusurlarını Allah affetsin bunlar bilmeden yapılan şeyler olursa daha kolay affedilmesi tabi bir de bilerek yapılan kusurlar var insanın hakikaten bildiği halde bile bile kusurlar işliyor hatalar işliyor yanlış işler yapıyor sonra tevbe ediyor. Vazgeçiyor, istiğfar ediyor. Allah'a imanla vefat ediyor. Bunun için de dua ediyoruz. Allah kusurlarını affetsin. Bilerek ya bilmeyerek yaptığı diye. İşte e, her insan için bu geçerli olanmış şey. Allah affetsin. Peygamberimiz için bile cenab kullanıyor. Allah-u Teala sen diyor. Geçmiş gelecek kusurlarını affetti. Kendi kusurların ve bütün müminlerin kusurları için istiğfar et. Lidenbikevelil <gülüyor> mümine vel mü'miniyet, mü'minlerin kendi zemin için mü'miniyet. Bunlar da Efendimiz'in kusurları nelerdi? Alimlerimiz tabi o konuyu izah ediyor, tartışıyor. Diyorlar ki daha iyisi varken az iyi olanı yapmasıdır diyorlar. Veya ümmetinin kusurlarıdır da burada kastilden peygamberimize izah edilmiştir gibi değişik izah tarzları var. Demek ki bu yafirlikum zunubeküm bundan istisna olacak bir mümin yok. Müslümanların hepsi buna dahil hepsinin mutlaka kusuru, hatası olur. Ee, olmaması için çalışır ama insan olduğu için, aciz olduğu için, kusurlu olduğu için bu kusurlar olur. Ve udkhilkum cennetin tecrim min tahtil Allah Teala sizin günahlarınızı mağfiret ettikten sonra sizi cennetlere koyar. O cennetlerin bir nebzecik tarif ediyor bizim anladığımız kadarıyla, bizim anladığımız kısmıyla. Çünkü cennette o kadar nimetler var ki bizim şu dünya tecrübemizle anlayamayacağımız şeyler var. Onlardan bahsedilmiyor. Onlara Cenab-ı Hak hiç kimse diyor kendisi için ne güzellikler hazırlandığını, ne göz aydınlatıcı, sevindirici nimetler hazırlandığını bilemez buyuruyor Cenab-ı Hak. Bilinmeyen kısmı daha fazla demek ki. Cennet nimetlerinin bize bildirilen, bilinen, bizim anlayabileceğimiz kısmı var. Bunlardan birisi de diyor işte altından nehirler akan, zemininden nehirler akıyor. Bizim en çok insanın sevdiği şey budur. Yeşillikler, suyun akması, suyun kenarında insanlar hep piknik yapmak için, gezmek için, seyahat etmek için böyle su kenarlarına, sahil kenarlarına gidiyorlar. O yeşillikler arasında güzel nehirlerin akması insana huzur veriyor. Sevinç veriyor. C- cennetin tariflerinde de bu var. Güzel e- yeşil ağaçlar yoğun bir şekilde. Bunların arasında akan güzel nehirler ve mesakine tayibe. Çok hoş güzel meskenler, yerler. Bunlar e- ebedi mutluluk diyarı olan adin cennetlerindeki çok güzel köşkler. Meskenler, köşkler. Mesakine tayibetin fi cennâti adin. Adin cennettir. Cennetinde değişik böyle yerleri var. Kademeleri var. Firdevs cenneti, adin cenneti diye. İşte adin cennetlerde yüksek cennetler ebedi mutluluk diyarı olan Adin cennetlerindeki çok güzel köşlere yerleştirirler. Bunun e, Allah için ticaret eden, kazanan insanların karşılığı bunlar. Ahiretteki karşılığı ve uhra tuhebbunehe bunun dışında hoşlandığınız, istediğiniz başka bir nimet daha var. Nasrum minallahi ve fethun garib. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Ve beşiril müminin. Müminleri müjdele. Mehter takımlarında olsun işte Müslüman askerlerin cihada giderken onları teşvik eden marşlar, söylenen marşlarda bu ayet-i kerime devamlı Okunur. Nasrun minallahi ve fethun garip. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Ve beşil müminin. Müminleri müjdela. Müslümanların en çok beklediği şey. Allah'ın nusreti, yardımı ve yakın bir fetih. Demek ki bu da dünya kısmında. Ahiret kısmı çok güzel. Günahların affedilmesi, cennetlere girmek. Hoş meskenlere, adin cennetlerinde hoş meskenlere girmek. Altından ırmak arka, ırmaklar akan cennetlere girmek. Dünya tarafında ise Allah'ın yardımı düşmana karşı ve yakın bir fetih. İki taraflı Demek ki bu ticaretin neticesi sonuçları. iki taraflı oluyor. Hem dünyada dünyada fetihler var. Nusret, Allah'ın yardımı gelince Müslümanlar galip gelir, sevinir, rahatlar, huzura erer. Yakın bir fetih. Fetihler nasip olur. Müminleri müjdele. Cenab-ı Hak'tan bir müjde geliyor. Saf suresinin 13. ayet-i kerimesi. Mukatil Rahmetullah Aleyh şöyle anlatıyor. Müfessirlerden bu ayet-i kerimeler Osman bin Maz'un hakkında nazil oldu diyor. Osman bin Maz'un sahabilerden Zühte Meyyal olan sahabilerden birisi Osman bin Maz'un radıyallahu anh bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana izin versen de Hanımım havleyi boşasam, rahip gibi yaşasam demiş. Bunun için kendimi hadım etsem demiş. Eti kendimi haram kılsam. Hiçbir gece uyumasam, oruçsuz hiçbir gün geçirmesem demiş. Şimdi ayet-i kerimede geliyor. Allah'a ibadeti teşvik eden, cenneti anlatan, cehennem anlatan, dünyanın geçici olduğunu anlatan. Öyle olunca bazı sahabiler diyorlar ki madem öyle, bu geçici dünyayla biz niye uğraşalım? Tamamen kendimize artı verelim. Hanımla uğraşamayız zaten. Vakit ayıramayız. Hakkını yemeyelim. Onu boşyalım. O kendi rahatına baksın. Biz diyorlar rahipler gibi yaşasak. Hristiyan rahipler evlenmiyorlar. Devamlı ibadete kapanıyorlar. Teoride pratiğini Allah biliyor ne yaptıklarını. Teoride öyle güya. Biz de diyor o rahipler gibi yaşasak diyor. Ondan sonra kendimizi hadım ettirsek. Hadım ettirmek yani e, burdurmak da diyorlar belki buna insanın şehvetini kesecek bir ameliyat yapmak. E, şehveti uyanmayacak artık. Şehvet duygusu yok olacak. Et yemeyecek. Çünkü et yerse şehvet duyguları kabarabilir. Et yemeyecek. E, ot ottan e, yapılan yemeklerle Nebati yemeklerle beslenecek. Geceleri uyumayacak. Gündüzleri oruçla geçecek. Gece kaim, gündüz saim. Geceleri ayakta, gündüz oruçlu. Böyle bütün vakitleri değerlendirecek. Yani gecesinin gündüzünü hiç boş bırakmayacak. Böyle bir talepte bulunmuş sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Nikah benim sünnetimdir. Evliliği bırakmayacaksınız. Nikah benim sünnetimdir. Evlenin çoğalın. bensin sizin çokluğunuzda övüneceğim buyurur Efendimiz. Ümmetinin güzel bir aile hayatı yaşamasını, nesiller yetiştirmesini istiyor. Yoksa Müslümanların sonu kökü kurur yani. Nesli devam etmez. İslam'da rahiplik yoktur buyuruyor. Nikah benim sünnetimdir. İslam'da rahiplik yoktur. Benim ümmetimin rahipliği Allah yolunda cihattır. Rahiplik yapmak istiyorsanız Allah yolunda cihad edin. Kendinizi Allah'a tam adamaktır. İşte bu rahiplik cihattır. Yoksa kendi odasına çekilip beklemek sadece kendisiyle meşgul olmak kimselerine bir faydasının dokunmaması değil ümmeti Muhammed'in rahipliği Allah yoluna koşturmaktır. Cihad etme. O da kendisine adamış oluyor. Allah yoluna ama insanlara faydası oluyor. Hem zamanında yaşayan insanlara hem daha sonra gelecek nesillere çok faydalı işler yapıyor. Güzel yaşanacak bir dünya bırakıyor. Onlara hizmet etmiş oluyorum. Ümmetimin hadımlığı da oruçtur. Peygamberimiz hadım olmak isteyorsan diyor. Bunun da karşılığı İslam'da oruçtur diyor. İnsanın kendisine eziyet etmesi Allah'ın verdiği bazı özelliklerini yok etmesi uzuvlarını köreltmesi onun hakkı değildir. allah Teala ne verdiyse onu onun istediği şekilde kullanacaksın diyor. Eğer şehvetinin kırılmasını istiyorsan oruç tut. Oruç kalkandır evlenemeyen, imkan bulamayan gençler de Efendimiz oruç tavsiye ediyor başka hadis-i şeriflerinde ve devam ediyor Efendimiz Osman bin Maz'u ona diyor ki Allah'ın size helal kıldığı hoş ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın Allah-u Teala bir şey helal kıldıysa onu güzel bir şekilde ondan istifade edin Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde ondan istifade edin Cenab-ı Hakk'ın çizdiği sınırlar dahiline Cenab-ı Hak insanlara çok az haramlar koymuş, yasaklar koymuş Genelde bütün nimetlerini mübah kılmış ancak onlara bir sınır belirlemiş. Yani şu şekilde kullanın, şura, şu, şey, şuralarda kullanın, şu çerçeve dahilinde bu nimetlerden istifade edin diye. Şurada kullanın, şurada kullanmayın. Demek ki o şekilde güzel nimetlerden istifade etmek, sevinmek, neşelenmek, e, nimetlerle mütelezziz olmak. Bunlar Allah'ın kullarını verdiği haklar. Allah'ın helaklı şeyleri kendinize haram etmeyin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim diyor sünnetim şu şekildedir diyor ben diyor gece uyurum gece boyu tabi akşamı sabah değil gece bir müddet uyurum bir müddet ibadet ederim gece hem uyurum hem ibadet ederim kalkıp ibadet de ederim gecede hem istirahat var hem ibadet, ibadet var tamamen uyumak doğru değil tamamen ibadetle geçireceğim diye yorulmak o da doğru değil hem istirahat, hem ibadet. Bazı günler oruç tutarım, bazı günlerde tutmam diyor Efendimiz. Devamlı her gün oruç tutmam. Z- zaman zaman tutarım, zaman zaman iftar ederim. Oruç tutmadım olur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değil diir. orta, halli olmak. Ümmeten ve sata diyor Cenab-ı Hak. Siz orta bir ümmetsiniz. İtidalli, adaletli, dengeli orta ümmet. Her şeyde orta yolu tutmak. Her şeyin ortası güzeldir. Hayatı yaşarken de efendimiz böyle mutedil bir hayat yaşıyor. Çok kendisini böyle aşırı yormadan, kasmadan, itidali bir şekilde hem ibadeti, hem uykusu, hem istirahatı, hem tebessümü, hem hüznü, hem yemesi, hem aç kalması bu şekilde tam böyle ortalı, dengeli, insanı yıpratmayan bir hayat. Ama bunun ilerisi gerisi insana sıkıntı verir. Çok aşırı yorar, çok aşırı yıpratırsa çabuk yorulur. Sıkıntılar zuhur eder, hastalıklar, meşakkatler olur. Tefrit olursa, geri kalırsa bu sefer de vazifesini yapmamış. Taksiratı çok olmuş, kusurlar çok olmuş olur. Maneviyattan geri kalmış olur. Sevaptan mahrum olmuş olur. Hesaba maruz kalır. Bu tür şeyler var. İfratın da zararı var. Tefritin de zararları var. Orta hal. Cenab-ı Hak da bizden orta hal istiyor. Az da olsa devamlı olanı seviyor. Peygamberimiz de orta yolu bize tarif ediyor, gösteriyor. Onun için bazen zaman zaman her zaman çıkıyor böyle insanlar. Günümüzde de bu tür taleplerde, niyetlerde olan insanlar olabiliyor. Bunlara da bu Cenab-ı Hakk'ın istediği ve Resulullah Efendimiz'in tarif ettiği bu orta yolu, itidalli hayatı anlatmak, izah etmek gerekiyor. Efendimiz sünnetini bu şekilde anlattıktan sonra görüyor ki kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değil Demek ki bir hayat yaşayacaksak önderimiz var. Rehberimiz var. O nasıl bir hayat yaşamış? Neler tavsiye etmiş? Onlara bakıp öyle bir hayatı kuracağız kendimize. Onun dışına çıkmayı kendi kafamıza göre şöyle yaparsam böyle yaparsam şöyle olur böyle olur daha çok kazanırım gibi hayallere kapılmadan Efendimizin tarif ettiği şekilde onun Sünnetine uygun bir hayat yaşayacağız. Kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir bu Efendimiz. Bu hayatı bu sünnete uymayan insan İslam ümmetinin e, toplumundan uzaklaşmış, İslam ümmetinin adetlerinden uzaklaşmış, sünnetten dışarı çıkmış olur. Gayri İslam bir hayat yaşamış olur. Osman bin Maz'un radıyallahu anh diyor ki bunun üzerine Ey Allah'ın Resulü hangi ticaret Allah'a daha sevgili? Bilsem de o ticareti yapsam Diyor Madem benim yaptığım Düşündüğüm hayat tarzı güzel bir hayat değil Ya Resulallah çıkmak için Ben ne alıp satayım Ne vereyim ne alayım Diyor Allah'ın sevdiği ticaret Nedir acaba diye soruyor İşte bunun üzerine diyorlar Tefsirciler bu ayet kelimeler nazil oldu Bu ayet kelimeler size ben bir ticaret Göstereyim diye karlı olan ticareti tarif ediyor Tabi sebebin hususiliği, hükmün umumi olmasına mani değildir, diyor müfessirlerimiz. Sebepler, ayet-i kerime'nin nüzul sebebi bu şekilde hususi, özel olabilir. Osman bin Mazun için bu sorusu üzerine olabilir. Ancak ayetin hükmü, manası geneldir. O istekte, o talepte olan, yani karlı ticaret yapmak isteyen, Sünnet üzere bir hayat yaşamak isteyen, kazançlı olmak isteyen, elim azaptan kurtulmak isteyen her insana muhata, eh, hükmede hitap eder bu ayet-i kerimede. Hüküm her insan geçerlidir. Dolayısıyla burada sıfat önemli. Hangi sıfattaki insanlar için bu ayet-i kerime nazil olmuştu diye manası hükmü umumi oluyor. Mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere iki mükafat müjdeleniyor burada. Birincisi ahiret mükafatı. Bunlar günahların bağışlanıp içinden ırmaklar akan cennetlere varmak sonsuz nimet ve ebedi mutluluk yeri olan adin cennetlerindeki çok hoş ve çok güzel saraylara, köşklere yerleşmek ve meslekine tayibe hoş meskenler, köşkler saraylar, ahiret karşılığı bu kazançlı ticaret yapanların kazançlı ticaret neydi? Allah'a ve iman ve malla canlı Allah yolunda cihat etmek İkinci vaat illa mükafat, dünya mükafatı. O da nedir? Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Saf suresi 13. ayet kerimede vaad edilen mükafat. Yakın fetihten maksat, sahabe-i kiram için müjdelenen Hudeybiye anlaşması. Mekke'nin fethi, Allah'ın Müslümanlara nasip edeceği ganimetler, daha sonra İran ve Bizans ülkelerini fethetmeleri Vesaire olabilir sırayla. En yakından Hudeybiye büyük fetih sayılıyor. Arkasından Mekke fethi geliyor. Arkasından Huneyn. Buralarda Hayber. Hayber'de büyük ganimetler alıyorlar Müslümanlar. Allah'ın yardımıyla. Huneyn'de büyük ganimetler alıyorlar. Allah'ın yardımıyla. Cenab-ı Hak orada bir onları sarsıyor. Kendi çokluklarına güvendikleri anda bazı insanların... E, bu çoklukla, kendi güçleriyle bu işin olmadığını, bu fethin Allah'ın yardımıyla olduğunu onlara gösteriyor. Bir an bir bozgun yaşıyorlar. Sonra Allah'ın yardımı geliyor ve fetih nasip oluyor. Arkasından halifeler döneminde Bizans'ın, İran'ın fetihleri Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Öpüki zamanında başlıyor. Büyük fetihler, İran'dan çok büyük ganimetler, Bizans'tan büyük ganimetler alınıyor. Bunlar hepsi Allah'ın yardımıyla olan şeyler fetihler. Çünkü bir avuç Medine'deki bir avuç Müslüman ta kalkıp gidiyor. Koskoca dünya devi olan Bizans'a savaş açıyor. Savaş ilan ediyor. Kafa tutuyor. İran, o zamanın iki süper gücü Bizans ve İran. Yani yüzlerce katı, binlerce katı belki Müslümanların topraklarının, kuvvetlerinin onlarla hiç kimsenin aklına yatmıyor baştan tabii ki bu bu insanlarla biz mücadele edebilir miyiz diye. Ancak bu ayet kerimelerdeki vaatlere çok kuvvetle iman eden Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir gibi büyük sahabiler devamlı o genç sahabilere, askerleri teşvik ediyorlar. Allah'ın vaadi haktır. Madem allah Teala vaad etti bu mutlaka olacaktır diyerek teşvik ederek mesela işte 30 bin, 40 bin, 60 bin kişilik İslam ordusu, 250 bin kişilik Bizans ordusuna karşı savaşabiliyor. Kaç katı yani? Tecihizat da fazla. Ancak bu ayetlerin vaadine olan iman Allah'ın yardımına ve fethine olan güven Müslümanları bu yolda cihad etmeye sevk ediyor ve büyük fetihler gerçekleşiyor. Aksi takdirde akılla düşünecek olsak deriz ya böyle bir şehir devletinin büyük bir süper güçle mücadelesi mümkün mü? Hiç bulaşmayalım hiçbir dokunmayalım. Onları kızdıracak bir şey yapmayalım. Kenarda yavaş kendi halimizde yaşayalım diye düşünür insan aklı ama ee, Cenab-ı Hakk'ın bu vaadine inanan o sahabiler farklı bir şey yapmışlar. Aklın hayalini almayacağı işler yapmışlar. Nitekim bu sureden sonra inen Fetih suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e açık bir fetih verildiği bildiriliyor. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُب۪ينَ Saf suresinden sonra olmuş Daha sonra bu fetih daha çok hudebi bir anlaşması olarak tefsir edilmiş. Yine o surede fetih karib yani yakın bir fetih ve ganimetlere de işaret ediliyor. Cenab-ı Hak size diyor acil ganimetler verdim. Sonra yine ganimetler vereceğim. Ve uhra lem takdirü aleyh. Sonra diyor şu anda gücümüzün yetmediği elde edemediğiniz başka ganimetler. Belki sizden sonraki nesillerin ganimetleri. İşte bunun da İran ganimetleri, Bizans ganimetleri olduğu tefsirlerde Anlatılıyor. Cenab-ı Hak hem peygamberimizin hayatında elde edecekleri hem ondan sonra halifeler, dört halife zamanda yapacakları fetihleri, kazanacakları başarıları müjdelemiş. Ama şartı var tabii ki bu ticareti yapmak. Tü'minne billahi ve rasulihi, Allah ve rasulüne iman etmek, ile canlarıyla cihad etmek. Bunu yaptıktan sonra fetihler gelecek. Önce ahiret nimetleri sayılıyor sonra dünya fetihleri müjdeleniyor. Fetihler gelecek diyor Cenab-ı Hak ve gerçekten de geliyor. Allah'ın yardımı ve pek yakında gerçekleşecek bir fetih müminleri müjdele ayeti. Saf suresi 13. ayet tarih boyu savaşlarda mümin askerlerin morallerini ve savaş heyecanlarını artırıcı bir ifade olarak sık sık tekrarlanmıştır. Nasun un minallahi ve fethun garib. Sahabe için belki bu hususi olarak hitap ama bu ticaret yapan her Müslüman bu hitaba, bu müjdeye nail oluyor, bu fetihlere nail oluyor. Hususiyle Osmanlı ordunun mutlaka muzaffer olacağı inancını kuvvetlendirmek üzere Mehteranın icra ettiği muski eşliğinde coşkulu bir şekilde seslendirilmesi manevi bir anane olarak devam etmiştir. Yani ecdadımız Kur'an'la iç içe bir hayat yaşıyor. Kur'an'la bütünleşiyor hakikaten. Bütün fikriyatını, düşüncesini, niyetlerini, amellerini hep Kur'an ve sünnet İslam kültürü şekillendiriyor. Musikisini bile ordusunu teşvik edecek Musikisini bile Kur'an ve sünnetten alıyor. İşte Mehter takımının bu ayeti okuması, bu ayetteki müjdeyi hatırlatması askerlere. Eğer e, gerçi bu e, şey tarafı çok hatırlatılmıyor ama zamanda belki orası hatırlatılıyordu. O ticaret tarafı askerleri teşvik etmek için bunları anlatmak lazım. Yani Cenab-ı Hak ne istiyor bizden? Mal ve canımız karşılığında bizlere ne vaat ediyor? Şehitlik mertebeleri nelerdir? Şehitlik makamı nasıl yüce bir makamdır? Bunlar askerlere ders olarak anlatılması lazım ki askerin morali yükseltilsin, azmi kuvvetlendirilsin. Asker eee Ölümden korkmasın. Ölümü istesin adeta yani. Bunu bildiği için Müslüman askerler zaten ölüme doğru böyle cennet bahçesinden gider gibi gidiyor. Ölümden korkmuyor, cesaretli ve bu cesaret düşmanı korkutuyor, yıldırıyor. Diyorlar ki sizin yaşamayı sevdiğiniz kadar, istediğiniz kadar ölümü seven, isteyen insanlar var karşınızda. Bunların karşısında durulabilir mi? Bunların karşısında durmak mümkün değil. Yani sen yaşamayı seviyorsun, o ölümü istiyor. Şehitlik bize de nasip olsa diye. Bugünkü askerlerimizden de duyuyoruz. Elhamdülillah bu sözleri büyük bir sevinçle diyorlar ki şehitlik makamı herkese nasip olmaz. Bize de nasip olsa keşke diye. İşte size müjdelenen bu nimetlere ulaşmak istiyorsanız Cenab-ı Hak bir yol daha gösteriyor. Ya eyyülezle âmenu kûnu ensarallah Allah'ın yardımcıları olur. Değişik bir uslupla aynı şeyi anlatıyor aslında. Birincisinde malıyla canıyla Allah yolunda cihat etmekten bahsediliyor. Sonra peşinden Allah'ın yardımcıları olun diyor. Yani ne? diye geçiyor ayet-i kerimede. Biz bu Kur'an'da misalleri çeşitli yönlerden değişik şekillerde anlattık. Diyor. Farklı usluplarla, farklı misallerle, farklı örneklerle evirip çevirip anlatıyor Cenab-ı Hak. Aynı şeyi anlatıyor Allah'ın yardımcısı olmak Ensarullah olmak ile biraz önceki ticaret aynı manaya geliyor. Bakalım bu son ayette 14. Saf suresi 14. ayette nasıl tarif ediyor Cenab-ı Hak? Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Kunu en Nasıl Allah'a nasıl? İse ibn-i Meryem'sin. Meryem oğlu İsa'nın havarilerine dediği gibi. Diyor ki elil yine men ensari ilallah. Allah yolunda bana yardım edecek kim var? Diyor havarilerine. Havari yardımcı, yakın yardımcılar manasına geliyor. Hazreti İsa'nın havarileri 12 havarisi olduğu gibi peygamberimiz benim de havarilerim diyor sayıyor Zübeyir bin Avvam'dır diye bazı sahabilerden her peygamber havarisi vardır yardımcıları. Hz. İsa'nın havariler gibi diyor onlara benim yardımcılarım kim demişti? قال الهواريون نحن انسار الله biz Allah'ın yardımcılarız. Malımızla canımızla Allah'ın dinine yardım için koşacağız. Sonunda İsrail İsrailoğlarından bir kısmı iman etti, bir kısmı inkar etti. Herkes tabii ki bu havariler gibi olamıyor. Feamenet taifetun min bani İsrail ve keferat taife. Kimisi ensarullah oluyor, kimisi olamıyor. Feayyatna'llezine amenu ala zahirin. Biz de diyor iman edenleri düşmanları karşısında destekledik. Tabii iman edenler bazen imtihana tabi tutulabiliyor. Bazen mağlubiyet Yaşıyor, sıkıntı yaşıyor. Bu bir imtihandır. Cenab-ı Hak Mağlubiyetli de imtihan eder. galibiyetli de imtihan eder. İlla artık biz an olduk. Allah'ın yardımcısı hep galip geleceğiz diye bir şey yok. Biz diyor allah Teala iman edenler düşmanlara karşı destekledik ve böylece onları üstün kıldık. Üstün geldiler. Demek ki onlar İman ettiler. Hz. İsa'ya yardım ettiler. Allah'ın dinine yardım ettiler ve za- galip geldi. Siz de böyle olun diye Cenab-ı Hak örnek gösteriyor. Dolayısıyla Hz. İsa'ya inananlar ona inanmayıp düşman olanlara üstün geldikleri gibi Allah'ın yardımıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inananlar da ona inanmayıp düşmanlık edenlere üstün gelecekler deyir. Bu surenin sonunda müjdelendiği üzere Müslümanların zafer ve fetih elde ettikleri zaman gurura kapılıp aşırılığa sapmamalarını o yardım ve zaferin Allah'ın bir lütfu olduğunu bilmelerini onu bahseden, onu bahşeden Allah'ın geri kalmaya geri almaya da güç yetirebileceğini hesaba katarak her türlü inkar ve nankürlükten sakınıp Allah Teala tesbih ve tenzihe devam etmelerini öğütlemek üzere bundan sonra Cuma suresi geliyor. Tesbihle başlıyor. Yani bu zaferler yardımlar Allah Teala'dandır. Şımarmayın. Zaferle, zenginlikle şımarmayın. İnsan zengin olunca imkanlar bulunca hemen şımarıyor. İnsanın onun fıtratında var bu şımarmak. Çok ins- az insan kendini muhafaza edebiliyor. Kendisine hakim olabiliyor. Allah'ın verdiği nimetlerle, zaferlerle, üstünlüklerle şımarmamak lazım. Bunu Allah'tan bilmek lazım. Şükretmek lazım. Allah'a tesbih etmek lazım ve bunların devamı için de e, dua etmek lazım. Yani şu bir saat sonra veya çok daha yakın bir zamanda ölebilecek olan, ölme ihtimi olan bir insanın neyle övünebilir, övmeye ne hakkı olabilir? Şunu her an ölümü bekleyen bir insanız. İnsanoğlu kimsenin garantisi yok. Bir saniye sonra belki bir dakika sonra bile ölüm gelebilir. Böyle bir halimiz varken, böyle bir aciziyet içerisindeyken İnsanoğlu ne kadar mal sahibi olsa, mülk sahibi olsa Hiçbir zaman gurura, kibire kapılmaması lazım Kendisinden bilmemesi lazım Bunların hepsinin Allah'ın lütfu, nimeti olduğunu düşünmesi lazım e, Dolayısıyla Cuma suresi de tesbih tarif ediyor e, Tesbihat ile başlayın diyor Yusibbehu lillahi mevsimatü mevfil art Yerde gökte her şeyi Allah tesbih eder siz de onu tesbih diye kıymetli dinleyenler inşallah devamında gelecek programa bırakalım. Bugün burada programımıza son veriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun efendim.